0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao CineFestivais Entrevista, podcast que traz conversas com cineastas brasileiros contemporâneos. Eu sou o Adriano Garretti, editor do CineFestivais, e neste episódio eu falei com a Sandra Kogut, diretora de Três Verões. O filme teve estreia mundial no último festival de Toronto, e é protagonizado pela Regina Casé, cuja personagem, Amadá, é uma caseira de uma mansão praiana. Inspirado em casos de corrupção recentes da história brasileira, Três Verões se passa entre 2015 e 2017. Retratando apenas o final de cada um desses anos, o filme acompanha o que muda na vida dos empregados da casa, quando o patrão é preso e a rotina de festas e ostentação dos ricos é interrompida. Três Verões teve a sua estreia brasileira adiada devido à pandemia da Covid-19 mas estará disponível para aluguel no site do Espaço Itaú de Cinema nos dias 19 e 20 de junho. Para saber mais sobre o filme, convido vocês a acompanharem a conversa a seguir. Pergunta que eu queria fazer para você é relacionada a essa questão do tempo, né? Porque a natureza de produção e distribuição do cinema já traz em si um caráter. Temporal meio que espaçado, né? Que passa pelas etapas de pós-produção, depois vai para as exibições em festivais e depois desemboca no lançamento em salas comerciais. E no caso do Três Verões ainda teve o adendo dessa intervenção, né, do mundo exterior com a pandemia da Covid-19. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse, assim, de que maneira a sua visão sobre o filme e a sua vontade de compartilhar ele, né? Com os diferentes públicos, foi se alterando ao longo desse processo e como essa questão da pandemia também impactou a você nesse sentido?
1: Tá, é, vamos lá. Eu, a minha vontade de compartilhar o filme nunca se alterou, né? Ela sempre foi enorme. Acho que quando você faz um filme, você sonha, você deseja que ele até Chegue no maior número de pessoas, né? Que ele dialogue com as pessoas, enfim, que ele tenha a vida dele, né? E que seja uma vida rica e plena. Então, no caso do Três Verões, ele foi um filme até feito razoavelmente rápido. Estava falando de todo o processo, o tempo que leva para fazer um filme, né? Ele foi um filme que a gente fez razoavelmente rápido, até porque a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente fez com muito pouco ele foi possível graças assim, a uma energia coletiva, porque, ao mesmo tempo que tinha pouco dinheiro, tinha uma vontade enorme de contar aquela história, de falar daquele assunto. Então, todo mundo deu tudo de si ali, sabe? Topou, vamos lá, vamos fazer do jeito que dá para fazer e tal. E o filme, ele se alimentou muito disso, assim, dessa energia, e ele ficou pronto. Enfim, no momento, ele começou a carreira dele no Festival de Toronto, que é um festival super bacana, assim, para estrear o filme, ele abriu a mostra de World Contemporary Cinema, e aí, dali, ele foi fazendo uma carreira super bacana de festivais, sabe? Era um momento onde já era difícil você lançar filme no Brasil, né? Porque o audiovisual, a cultura já estava atravessando um momento dificílimo, que piorou na pandemia, mas que já era difícil nessa época, né? E aí, acabou que o primeiro lançamento dele foi na França, que é engraçado para um filme brasileiro, né? mas isso já era um reflexo do momento que a gente estava vivendo aqui no Brasil. A gente lançou o filme na França em fevereiro, em, perdão, em março, ele ia ser lançado em fevereiro, aí adiou para março, estava tendo as greves na França, enfim, uma série de questões fizeram que o filme passasse para março e logo em seguida era o lançamento aqui no Brasil. Para lançar é, um filme, um filme independente e tal, é sempre um grande esforço também, né? Um trabalho coletivo, assim, resultado de muita coisa que todo mundo coloca. E quando a gente lançou na França, o timing de tudo foi bem curioso, porque o lançamento francês foi um lançamento grande, foram 70 cópias do país todo, que para um filme independente brasileiro é raro, né? e eu fui para lá, eu fiquei dez dias viajando pela França, fazendo a, a campanha de promoção do filme, foi sensacional, assim, as salas lotadas, mil debates, eles colocaram, assim, em Paris, tinha 180 altidós, é, 280 outdoors com filme, assim, onde eu ia, eu esbarrava no filme, sabe? É Muito legal tudo, e aí ele foi lançado no dia 11 de março, e ele ficou quatro dias em cartaz, porque quatro dias depois fechou tudo, e a distribuidora francesa me falou assim, puxa, você sabe que todos os dias os números estavam crescendo, ou seja, o lançamento estava indo bem, né? Porque ele só ia crescer. Naquela semana, os outros filmes estavam ou estáveis ou caindo, e o nosso estava subindo. Então, isso foi, assim, uma coisa meio brutal, né? Mas aí teve a boa notícia de que ele vai voltar em cartaz. Os, os cinemas franceses vão reabrir no dia 22 de junho e todos os 70 cinemas querem o filme de volta. Então ele vai retomar, parece até um conto de fadas, ele vai retomar de onde ele parou, né? o que é uma coisa maravilhosa. No Brasil, o lançamento era no dia 19, era logo em seguida. A gente fez... Toda a campanha promocional, a gente fez pré-estreias, a gente fez entrevistas, não sei o quê. E aí, no dia 11 de março, foi quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia. Eu me lembro, assim, no dia 12, tinha uma pré-estreia em Brasília. Já foi um dia super esquisito, assim, onde começou a parecer paradoxal, assim, você convidar as pessoas para ir ao cinema e, ao mesmo tempo, a gente está no meio de uma pandemia e precisar ter distanciamento social, e aí, no dia 13, a gente tomou a decisão de que a gente ia ter que suspender, porque até não combinava com a nossa ética, sabe? Aquilo tava... não fazia sentido a gente manter o lançamento no dia 19. Então, seis dias antes, a gente teve que suspender o lançamento sem ter a menor ideia do que isso ia significar. Mas, ao mesmo tempo, que foi uma decisão, difícil de tomar, ela praticamente não era mais uma decisão, assim, ela já era uma evidência, sabe? Não sei se eu te respondi, falei a beça, né?
0: Respondeu sim. É, assim, pensando na sua carreira artística, né, você, além do cinema, tem atividades em outras artes, né, em instalações, né, em, em televisão também, né, mas pensando especificamente no, nos longas metragens que você realizou, para cinema, você começou com um documentário, né? o, um passaporte húngaro, um documentário bem pessoal, né? falando sobre você e, e sua família. Né? Depois, em 2007, você lança, o seu, você lança o seu primeiro longa de ficção, o Mutum, que, que tem uma, uma estreia de repercussão também, né? na quinzena dos realizadores, baseado num, numa novela do Guimarães Rosa, e aí é, os últimos dois filmes que você lançou, em 2015, O Campo Grande, e em 2019, O Três Verões. É, pensando nessa trajetória, você acha que, principalmente nesses últimos dois filmes, estava presente um, um desejo por alcançar assim, um público mais amplo nesses trabalhos, fazer um, um tipo de cinema um pouco mais popular, com todas as acepções que essa palavra permite, né, nesse sistema de distribuição muito precário, né, do, do cinema independente brasileiro? Você
1: sabe, Adriano, é curioso isso, assim, quando eu fiz o Mutum, em 2007, eu achava que o Mutum era um filme popular, o Mutum, por exemplo, o que, que aconteceu com esse filme? Ele foi, ele estreou em Cannes, aí ele é, foi para muitos festivais, ganhou né? prêmios e tal. Então, quando ele chegou no Brasil para ser lançado, ele, ele imediatamente recebeu uma etiqueta de filme de arte. E aí ele foi lançado num circuito assim, pequeno, para poucos, né? Como um, um filme de arte. Mas eu me lembro muito bem, o Mutum é um filme que, para fazer o Mutum, a gente ficou um ano e meio viajando no sertão, fazendo oficinas. Ele, a maioria do elenco dele é de não-atores, né? são pessoas de lá. Enfim, criou laços até bem fortes, assim, com várias comunidades ali daquela região. E o que, que aconteceu? Quando lançou o filme... As próprias cidadezinhas se organizaram espontaneamente para fazer projeções do filme, lugares que não tinha cinema, assim, projetava na parede da igreja, projetava em praça pública. E eu fui a várias dessas sessões e era muito impressionante, porque era assim, zona rural, era lotada. Zona rural quer dizer que a pessoa viajava assim, uma hora para chegar, não era pertinho. E depois tinha debates. E as pessoas estavam completamente no filme. Eram vaqueiros, senhoras, crianças. Você via as sessões, era aquele silêncio, sabe? Eu me lembro de até conversar esse assunto com o Avelar na época. Eu falei, mas por que, que esse filme não pode ser um filme popular? Se existisse cinema nesses lugares, se existisse acesso, ele teria sido um filme muito mais popular do que ele acabou sendo, porque ele foi imediatamente encaminhado para um circuito de arte, entendeu? Porque a gente também tem na cabeça os clichês do que é um filme popular, tem que ter atores famosos, estrelas de novela, tem que ter música, tem que ter coisas que esse filme não tinha, mas esse filme tinha coisas que conversava assim com uma população enorme do interior do país, sabe? Aí... É, eu fiz o Campo Grande. Campo Grande, como o título já disse, passa em parte num bairro do, do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que se chama Campo Grande. Né? Quando a gente lançou o Campo Grande, eu falei, pô, eu queria lançar também em Campo Grande. Aí todo mundo olhou para mim e falou, ah, isso não é possível, Campo Grande é, só tem cinema de shopping, só passa blockbuster, esse filme... É, não é um filme popular, assim, nesse sentido e tal, não dá. Aí eu falei, pô, que pena e tal, mas não tinha muito o que fazer. O que, que aconteceu? O filme foi lançado. Aí moradores de Campo Grande criaram, na época, a, a grande rede social era o Facebook, criaram uma página no Facebook chamada assim, Campo Grande quer se ver na tela. Olha só. E lançaram uma campanha, de novo, uma coisa que partiu deles, é, dizendo assim, a gente quer ver esse filme aqui em Campo Grande, a gente não quer ter que ir a outro bairro que é longe, de Campo Grande. é 80 quilômetros do, daqui do Rio, dessa zona do Rio onde eu estou, a Zona Sul. É, a gente quer ver aqui se você concorda com isso aí dava o telefone do cinema da rede de cinemas ligue e peça para ver que você quer que eles programem o filme você acredita que aquilo ali cresceu, pegou fogo assim, as pessoas começaram a compartilhar e tal tanto fizeram que o cinema programou o filme Aí eu fiquei assim, caramba, e agora? Será que não vai ter ninguém, entendeu? Eles fizeram isso tudo e aí vai estar tá vazio. Não, era cheio, as pessoas postavam foto assim, estou na sessão de tal horário, olha a fila, e tinha uma foto. <risos> Ou seja, de novo, é um exemplo de que essa questão da distribuição, do acesso... É uma questão muito complexa, né? porque a gente coloca uma etiqueta assim, ah, esse filme é para esse tipo de pessoa e esse é para esse, muito injusto. Muitas vezes o problema é o acesso, não é o interesse. Existiria interesse, mas não existe acesso.
0: Sim, e, e às vezes quando o filme vem com esse carimbo de algum festival, né? como por exemplo o Mutum veio da quinzena dos realizadores em Cannes, automaticamente está associado a um circuito de arte e esse circuito de arte é restrito a certas salas de algumas capitais. Né? Então...
1: Exato, ele já vem com uma. ele acaba recebendo uma etiqueta, né? E eu. O Três Verões, né, por exemplo, que é o meu filme novo. É, é um filme, as pessoas que viram falaram, caramba! É um filme teu, ou seja, querendo dizer, um filme autoral, né, que tem ali uma marca e tal, e ao mesmo tempo é um filme popular, porque ele tem humor, ele tem a Regina ele tem outros atores famosos e tal, nada disso foi um cálculo, entendeu? Eu sempre achei que eu tava nesse lugar, agora é claro que o Três Verões, ele é um filme, mas que você, como ele tem muito humor, e ele está falando de um tema muito atual, você penetra, ele abraça o público mais rapidamente, assim, você penetra nele com muita facilidade. Até eu me lembro de ir em alguns debates e as pessoas falarem assim, é um filme que tem para todo mundo, assim, se o cara é cinéfilo, ele vai encontrar um negócio que ele gosta ali, se o cara não está preocupado com isso, quer rir, se divertir ou se emocionar, também vai encontrar... Eu acho que essas coisas... Eu, pessoalmente, não, acho que não tem como calcular nada disso. Você tem um desejo ali de fazer um... Contar uma história, falar de alguma coisa... E você descobre qual é o jeito... Ter um jeito de falar daquilo naquele momento, né? E a Regina Casé, por exemplo... É uma parceira de 30 anos, assim... Já fiz muita coisa com ela... Somos amigas e tal... E eu queria fazer esse filme... Queria que ela fizesse esse personagem... Ou seja, foi uma conjunção de coisas... Nunca é um cálculo, porque até esses cálculos as pessoas não sabem. Isso não tem muito como é, se saber, né? Acho que a única coisa que você pode ter é o teu desejo.
0: Com certeza. É, e falando um pouco dessa sua relação com a Regina Casé eu assisti ao curta-metragem O La Ica,
1: Ah, que legal você assistir.
0: <risos> que você fez com a Regina em, em 1995, né? E aí, bom, a primeira pergunta sobre isso seria se, de alguma maneira, essa lembrança desse filme impactou nesse desejo de reeditar essa parceria na tela grande?
1: Olha só, na verdade o que aconteceu é o seguinte: a gente, depois do Laika, eu tive um projeto de um longa com a Regina que se passava no aeroporto de Paris. Olha só, <risos> não é para ela. Foi um filme assim, que eu cheguei a escrever, eu fiz pesquisa, eu passei seis meses no aeroporto, em Roacir, fazendo pesquisa de personagem, porque, de novo, era um filme, como tudo que eu faço, inclusive a Regina também, né, um pouco, se presta muito bem a isso, era um filme que ficava na fronteira entre documentário e ficção, então ele tinha uns personagens que eram reais ali do lugar, e aí a Regina ia interagir com eles, enfim. Por milhões de motivos, como muitas vezes acontece no cinema, eu acabei não fazendo esse filme. Mas ficou no ar um desejo de fazer um longa juntas, que nunca tinha é, saído embora, sabe? A gente sempre falou disso e tal. Eu só achava que tinha que achar o projeto certo, porque é isso, assim, tem que ser o filme certo, na hora certa com a pessoa certa. E aí o Três Verões foi esse projeto. Mas esse desejo, vamos fazer um filme, vamos fazer um longo e tal, ele atravessou os anos. É, eu morei fora há muito tempo, a gente, eu fiz outras coisas com a Regina, né? fiz televisão, outros projetos. As coisas têm o seu momento, né? Mas é o resultado de tudo isso.
0: Certo. E agora, é, entrando um pouco mais no Três Verões, o título né, desse curta-metragem Lá e Cá é interessante também para a gente pensar o Três Verões num sentido de onde esses personagens estão inseridos socialmente. Né? O Três Verões ele começa com a imagem ali de um terreno né, meio que baldio, do lado da estrada, que é o terreno onde a personagem da Regina Cazé, Amadá, tem o desejo de comprar né, um, um quiosque para empreender, vamos dizer assim. Né? Começar com aquele plano é, é muito significativo porque a Madá é uma personagem que está também nesse entre-lugar. né? Ela é uma empregada, mas ela é uma empregada que tem um lugar de destaque né? nessa hierarquia da casa e que ela manda né? em outros empregados. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que essa ideia te interessou né? para escrever esse projeto.
1: Olha, primeiro, assim, muito legal você estar tá falando fazendo essa associação, porque, na verdade, se eu olhar assim, se eu der um passinho para trás e olhar os filmes que eu fiz, e até outras coisas que eu fiz que não eram no cinema, eu estou sempre muito interessada nesse lugar que é entre dois mundos, né? O Laika já era isso. O Campo Grande também fala de um lugar, Tá todo mundo querendo ir para algum lugar que não é o lugar onde eles estão. O Passaporte Húngaro fala disso, né? Tá todo mundo falando de um lugar ou que eles deixaram ou que eles estão indo reconstruir a vida naquele lugar. Eu me interesso muito por esse momento que as pessoas estão entre dois mundos. Assim, elas já não são mais o que elas eram, mas também ainda não viraram o que elas vão ser, né? E eu acho que o cinema ele é um pouco esse lugar, assim, é um lugar meio de projeção, né, que se alimenta de coisas do real, mas que é imaginário e é onde você projeta ali os teus desejos e tal. É isso de uma maneira mais geral. Agora Falando da Madai, esse personagem, ela realmente é um personagem entre dois mundos, porque ela é a chefe dos empregados, mas ela é a empregada dos patrões, né? E uma coisa que torna isso ainda mais concreta é que ela é a caseira de uma casa de praia, aonde os patrões vão de vez em quando, vão nessa época do ano, né? Eles não moram ali, então ela realmente a maior parte do tempo ela reina ali, ela é, ela é dona daquele espaço, né? mesmo não sendo. É importante dizer, para quem não viu o filme, assim que o filme se passa sempre na mesma casa, sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo, né? três verões, são três anos consecutivos, e a gente vai vendo a história dessa família degringolar, e o espaço se abrir para os empregados irem tomando conta da daquele lugar e daquela situação. e tal. É... Por que, que também era importante ela ser uma personagem assim? Você falou, ela quer empreender. Porque o filme fala de um Brasil neoliberal, de um projeto de país, onde tudo tem que ser empreendedorismo, né? onde a ideia é que cada um tem que se virar, é cada um por si. E o filme retrata isso, né? essa situação onde todos os laços do coletivo desapareceram. Assim, tudo que é escola, hospital, tudo que seria o coletivo, o Estado, aquilo que faz você fazer parte de uma coisa maior que é um país, está completamente desmantelado e todo mundo está falando de dinheiro o tempo todo, todo mundo está transformando tudo numa oportunidade, tendo que se virar. E a Madá é um personagem que, até por instinto de sobrevivência, porque ela é muito inteligente, ela realmente é muito rápida e muito esperta e tal, ela vai fazendo isso o tempo todo, ao mesmo tempo que ela resgata o negócio do coletivo, porque ela é que cuida ali de todo mundo, dos outros empregados e tal. Então, ela ser essa, esse meio termo entre uma empregada e uma patroa era também muito importante para falar desse assunto, sabe, para mostrar isso que é um assunto que o filme critica, né? Esse projeto de país neoliberal.
0: Certo. É... Pensando um pouco, historicamente, né, onde que o filme se encaixa... Né? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma longa história de desigualdade social no Brasil... Né? E, além disso, a gente tem a história de como o cinema brasileiro retratou essa desigualdade. Esse tema do conflito de classes ou de, do retrato de classes sociais diferentes... É, é um tema que, no cinema brasileiro, está presente, historicamente há muito tempo, né? você tem aquela discussão que o Jean-Claude Bernardet, por exemplo, crítico de cinema traz, sobre que seria uma espécie de, de cinema sociológico né? e que é uma discussão que vira e mexe volta a estar né? no, no debate público e eu acho que muito fortemente é, nos últimos anos esteve com filmes, por exemplo, como O Som ao Redor ou Que Horas Ela Volta né? ou mesmo Casa Grande vários filmes que tratam um desses lugares, né, das diferenças de classe na sociedade brasileira. Né? Então, a partir disso, queria que você dissesse como que tudo isso, né, como que todas essas reflexões, toda essa história do próprio cinema brasileiro permeou um pouco o, o seu processo para pensar o seu filme.
1: Olha, eu acho que é muito difícil você ser brasileiro, crescer no Brasil... E não falar disso, sabe? Porque a, a desigualdade é, uma, é a questão central do Brasil. É, é uma coisa que você vê o tempo todo. Está em tudo, está em todas as relações. E, de uma certa maneira, foi surgindo uma geração que foi falando, foi começando a falar disso de um jeito mais próximo, né? Assim, a situação é, urbana... O mesmo o, o campo grande, o meu filme também fala é esse assunto, né? Você tem ali uma questão da desigualdade é, social, racial, tem a questão de gênero, tá tudo ali, né? Só que você vê que os problemas atravessam as classes, né? Você vê que tanto os ricos quanto os pobres estão vivendo dramas existenciais muito grandes e tal, mas a questão da desigualdade tá ali e assim, Acho que quando você faz um filme, é claro que tudo que você já viu e tudo que você já pensou sobre cinema, de algum jeito está ali. Mas não está ali de forma consciente. Eu, pelo menos, não penso nada disso quando eu vou fazer um filme. Eu sinto um desejo muito grande de falar daquele assunto, de falar daquilo. E muitas vezes é... Ao longo do processo, ou até depois, que eu vou entendendo vários aspectos de como é que eu escolhi falar daquilo, entendeu? Porque, de novo, acho que não dá para você ter esse tipo de cálculo. Existe um, um motor, que é um, quase uma febre, assim, que é o próprio filme que vai te movendo, assim, vai te fazendo avançar, né? Que é muito agudo e, ao mesmo tempo, é um pouco míope também. Mas, o negócio da desigualdade, acho que é, é muito difícil, praticamente... Provavelmente é impossível você falar das relações no Brasil sem falar disso. Porque tá, é muito importante, é muito central no que, que é você viver no Brasil. E no caso do Três Verões... O que, que acontece, né? Você tem uma situação ali de desigualdade flagrante e depois vai tendo uma inversão, né? Os empregados vão meio tomando, começando a tomar conta daquele espaço, também por necessidade, né? E vão começando a romper com aquela estrutura de uma outra maneira, né? Teve muita gente que falou, ah, esse filme me lembra muito o Parasita. Eu nem tinha visto o Parasita quando começaram a me falar isso. Mas, enfim, são coisas que estão no espírito do tempo, né? Essa questão da desigualdade também não é só uma coisa do Brasil, claro que não. Então, como é que o cinema pode ser uma ferramenta para você imaginar outros tipos de roteiro em relação à desigualdade. Né? E se as coisas pudessem se inverter? O que, que acontece quando os patrões saem do centro do quadro? Né? Três Verões, o que ele faz, o filme, é o seguinte, ele conta uma história de corrupção mas ele não conta uma história de corrupção, como a gente ouviu muitas, né, no período recente, do jeito que você imagina que vai ser aquela história, porque, na verdade, a história cara que é acusado, que é preso, a mulher, não sei o quê, tudo isso a gente não vê no filme, a, gente, a câmera vai apontar para quem naquela história é figurante ou é invisível, está né? fora de quadro. Quando a gente ouvia essas histórias, essas histórias nunca mostravam o que aconteceu com as pessoas em volta de, dessas figuras, né? desses protagonistas, desses caras que eram presos, que eram processados, não sei o que, ninguém nunca falava do que que acontecia com quem estava em volta, quem orbitava em torno deles, e o Três Verões ele vai justamente trazer essas pessoas para o centro da tela, né? os nossos protagonistas são os figurantes dessas histórias, ou eles são invisíveis, então o filme faz uma inversão
0: tem uma cena no fim do Laica que a personagem da Regina Casé, ela resume muito bem a maneira como ela se sente estando no bairro dela, no subúrbio carioca e quando ela vai para fora, né? E aí eu imagino que seja a Zona Sul, que é o lugar onde a irmã dela no filme que a gente nunca vê, né, mas sabe que ela mora em Copacabana, é o lugar onde ela tá habitando, né? E ela fala que no subúrbio ela se sente igual a todas as outras pessoas e fora dali ela se sente como se fosse de outro planeta, né? E aí pensando um pouco no Três Verões, tem uma cena que já é mais pro final do filme, para quem tá ouvindo e ainda não viu o filme, eu não vou contar exatamente o que acontece. Por favor. <risos> é um momento em que acontece uma inversão Vamos dizer assim, desse papel de quem está protagonizando algo e de, de quem está num papel de coadjuvância, né? E a Madá começa a contar uma história muito pessoal dela, né? E aí as pessoas começam a olhar. Para ela com um outro olhar né? Que às vezes talvez seja Um olhar de quem A tinha ali naquele cenário Como uma espécie de, de ser Invisível e que passa A enxergá-la né? Eu interpreto dessa maneira E para mim é, esse momento do filme É muito uma coisa De perceber, olha Ela tem uma história Ela não está apenas relacionada A esse universo aqui né? Que é o universo da casa, da relação com o patrão Etc né? E aí pensando no filme como um todo, eu acho que talvez eu como espectador sinta falta um pouco mais desses momentos que remetam à história tanto da Madá quanto dos outros empregados fora ali da casa, né? Eu acabo sentindo que que mesmo acompanhando essas pessoas algo escapa, sabe? Então eu queria que você talvez comentasse um pouco isso quanto que foi isso foi pensado no roteiro enfim
1: uhum. você sabe é, um filme são muitas escolhas porque na verdade um filme um longa metragem que tem nesse caso 90 minutos né que é uma duração meio assim mais comum né como em média é se você for pensar é muito pouco tempo então, você faz escolhas muito difíceis, assim, muito radicais, mas eu sempre penso, em muitos filmes, quando eu vejo, que eu pessoalmente gosto muito, quando eu saio do filme e penso assim, puxa, eu poderia ter visto filmes de cada um daqueles personagens, sabe? O filme é dessa pessoa aqui, ele é o protagonista, mas podia ser da mulher, da filha, do vizinho. Os outros personagens que eu vejo muito menos, eles são interessantes para mim o suficiente para merecer um filme. Eles poderiam ter o seu filme. Quando eu sinto isso, de vez em quando eu sinto no filme, eu fico bem feliz, é uma coisa que eu gosto, sabe? E no caso do Três Verões, o filme todo funciona... Quase assim, o que você não está mostrando tem o mesmo peso do que o que você está mostrando, né? Porque ele tem elipses, né? Ele tem períodos grandes onde você não está não vendo. São três anos seguidos, 2015, 2016 e 2017, sempre na última semana do ano. Quando você vai para o ano seguinte, está implícito ali tudo o que aconteceu naquele ano inteiro que você não viu, né? Que você vai entendendo pelo que você vê. Eu acho que isso é muito importante nesse filme justamente para reforçar essa ideia da invisibilidade, sabe O que está que no fundo e o que está que na frente, numa história, o que que você mostra, o que que você não mostra, ele se estrutura todo assim porque também ele está falando disso né Tá falando de como é que tem gente que você convive, que é invisível, você não pensa naquela pessoa ser, você... Não lembro que aquela pessoa tem uma história que, às vezes, aquela história é muito mais dramática é, do que a tua. Isso não acontece só com os empregados, acontece numa medida menor, mas também acontece com o um personagem que é o patriarca da família, né? que é o personagem do Rogério Frois, que é um personagem que também se vê ali preso naquela casa e que é uma espécie de reserva moral do filme. né? Ele é o único personagem assim humanista, ele é um professor, ele cresceu no mundo e, e existiu num mundo onde os valores eram os valores humanistas, né? da cultura, dos livros. E ele também não tem mais lugar nesse mundo aí. Então, vai até ter um encontro muito bonito entre esses diferentes tipos de invisíveis e de excluídos. Né? E, enfim, de alguma maneira, eu... Sempre penso assim que é importante que a gente tenha vontade de saber mais e de ficar mais com aqueles personagens do que o contrário, né? Não sei.
0: Certo. E pensando na personagem da Madá, eu acho que ela traz um, um tipo de, de personagem que talvez seja um tipo parecido com o do Que Horas Ela Volta, no sentido de que é uma personagem que dedica toda o seu esforço, o seu trabalho, a sua sensibilidade a servir, né, a uma família, né, no caso do, do que que ela volta tinha aquela trama com a, a filha voltando e aqui no no caso do três Verões a mudança, vamos dizer assim, é a saída de cena, né, desses patrões.
1: É, eu 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 vou discordar de você. Eu acho a personagem da Madá o oposto da personagem que a Regina faz no Que Horas Ela Volta. Acho que a gente está falando disso porque é a mesma atriz, senão a gente não estaria nem tendo essa conversa. Porque a personagem do Que Horas Ela Volta é uma empregada submissa, né, uniformizada, nordestina, o que serve, né, como você está falando. E a Madá. Ela é bem diferente disso, ela primeiro ela é meio patroa também, né? ela, ela se garante, ali, ela manda, ela dá bronca, inclusive na família, ela é esperta, ela está sempre fazendo um negócio paralelo, ela tem os seus próprios projetos, ela quer fazer aquele quiosque, ela vende quentinhas, ela faz milhões de coisas paralelamente a ter aquele emprego, ela é, na verdade, uma empresária, só que com os meios que ela tem, né, que não são muitos. Mas ela é uma personagem muito afirmativa, entendeu? Eu acho assim, ela ela não é nem um pouco submissa, ela não é, ela tá num lugar socialmente desfavorecido. Isso é que é a diferença, assim, mas ela enquanto personagem, ela não é nada disso. E tanto que a força dela vem também dali, né?
0: Talvez seja algo inerente um pouco à estrutura, né? Por, por mostrar essa personagem a cada ano, né? No mesmo lugar, que é o, o lugar da casa, né? Mas, é, assim, a sensação que eu tenho é que não só espacialmente, mas psicologicamente é uma personagem que está muito muito presa àquele ambiente da casa, entende?
1: Eu entendo, mas eu acho que é, a Madá no Três Verões, você vê muito fortemente como é que tem uma inadequação entre quem ela é, a pessoa dela, a personalidade dela, o talento dela, todas as qualidades que ela tem, e o lugar que ela ocupa socialmente. Existe um descompasso entre uma coisa e outra, entendeu? É claro que ela está naquele lugar, socialmente falando, então ela, ela tem aquele trabalho, ela tem que servir, ela tem que ouvir, ela tem que lidar, ela tem que. Ela está ali é, colocada socialmente naquele lugar. Mas a, a pessoa dela, se ela tivesse nascido em outro endereço, ela não tem nem um pouco a ver com aquilo. Ela, ela sempre entende as coisas meio antes de todo mundo, ela tem mil ideias, ela é esperta, ela, ela é inteligente, ela, ela só não tem os meios, o acesso, as ferramentas, mesmo assim ela se vira e sai inventando, entendeu? Eu acho que tem essa inadequação ali muito flagrante, que é uma das forças do filme também. Enquanto que talvez a outra personagem, não, também não vou analisar um outro filme, né? e, e eu já via alguns anos, mas na minha lembrança ela está muito mais encaixada naquela, naquele papel ali social, né?
0: Sim, sim, isso com certeza. Outra pergunta que eu, que eu queria te fazer é referente ao humor do filme, né? O uso que o filme faz do humor muito centrado também, né, na figura da Madá. É, tem um momento em que o personagem do pai, né, do dono da casa, ele fala assim para Madá: "Essa sua alegria me irrita", né?
1: <risos> ele fala: "Você me irrita com essa tua alegria".
0: <risos> então, de alguma forma, a, a, a Madá tem sempre um pouco essa energia, esse humor, né? Eu acho que o, a fala do personagem é um pouco nesse sentido, né? As coisas todas estão ruindo e ela tá aqui me servindo a refeição com um sorriso, né? E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um, um pouco desse uso do humor, né? Um uso recorrente do humor que o filme traz... Pensando um pouco, né? Que o filme, enfim, até você poderia colocar, né? Porque eu não sei se o filme é exatamente uma comédia propriamente dita, né? Eu, eu acho que ele fica no meio termo entre a comédia e o drama, né? Então, eu queria que você pensasse um pouco aqui comigo como que esse uso né, do humor foi desenvolvido por você tanto na questão do roteiro quanto nesse diálogo com a Regina também, né?
1: Então, é, existe uma ideia assim talvez até meio preconceituosa porque existem muitos tipos de humor né obviamente então existe um humor que a gente associa sempre com uma coisa meio é, superficial né caricata e tal esse humor que a gente trabalhou no três verões é um humor que para mim é um humor muito humano assim é um humor que é tão profundo quanto o drama porque é um humor onde os atores não estão comentando o personagem, eles estão sendo aquele personagem. Só que a gente também é capaz de achar graça no absurdo daquela situação, ter um olhar mais assim, acordado para aquilo ali, onde cabe muitos tipos de emoção, inclusive o, o riso. Né? Eu acho que o humor, em muitas coisas, ele pode ser muito profundo. E o humor também é uma ferramenta muito potente assim para você falar de certas coisas, para você convidar as pessoas para dentro da história, para dentro do filme. Né? Então esse filme ele já nasceu assim, ele já nasceu com esse humor, um pouco também por ser uma ferramenta tão boa para você falar do absurdo daquela situação, né de como aquilo tem... É, incoerências gigantes, das inadequações, né? Tava falando antes aqui de como é que a, Madá, a pessoa da Madá não combina com o lugar social que ela tem. O humor é muito bom, se presta muito bem para falar disso, mas nunca de uma maneira pejorativa ou caricata, ou como se você estivesse rindo daquelas pessoas. E nenhuma hora no filme a gente ri deles, a gente ri com eles, entendeu? A gente acha graça junto com eles, das situações. E eu acho que isso, para mim, é que faz toda a diferença. Eu, esse humor aí é um humor que eu gosto muito. assim, que é... Inclusive, assim em outros trabalhos mais documentais, eu já usei bastante é uma coisa com a qual eu me identifico muito. Apesar dos meus filmes de ficção, tanto o Mutum quanto o Campo Grande, serem filmes bem tristes, né? Mas é porque a história também é, levava
0: para esse lugar. Sim, sim. Bom, a gente falou bastante, né? Eu vou encaminhar um pouco para o final da entrevista e achei até bom você falar sobre esses finais, né? Tanto do Campo Grande quanto do Mutum, de terem um tom né? um pouco mais... Triste, né? Como você definiu. E aí, pensando no Três Verões, é um filme que tem um final mais positivo, vamos dizer assim, né? Eu queria que você desse, assim, obviamente não contando o final... Uhum. <risos> mas é, queria que você falasse de alguma maneira no gesto que o final do filme propõe ele traz é, algum tipo de, de conciliação de classes se você entende o final como uma espécie de conciliação de classes e se você entende que é um final realmente mais positivo que dos outros filmes e por quê?
1: então, é chato esse negócio que não pode falar né, abertamente pra gente não dar muito spoiler é, a gente fica fazendo a maior ginástica para falar mas, para mim, tem várias coisas no, em relação ao final do Três Verões, que é assim que tem a ver com o filme como um todo, que é assim o filme, ele, ao mesmo tempo que a gente ri, ele tem uma certa melancolia, porque a gente está rindo e a, e a gente nunca está esquecendo de, dos limites daquelas situações, entendeu? Que mesmo quando está tudo bem, aquilo ali é muito limitado, aquilo vai só até um certo lugar. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar, que é o momento do, quando o filme acontece. O filme, ele... Se passa, então, são três anos e o último ano dele é o ano de 2017. Então, a gente está na virada de 2017 para 2018, né? E 2018 foi o ano onde subiu ao poder a extrema-direita no Brasil. Então, ele é um retrato desse momento imediatamente antes. O que estava acontecendo no Brasil que permitiu que acontecesse o que aconteceu em 2018, nas eleições... Quando você vê o filme, é muito impressionante como você vê que os sinais do que estava vindo pela frente estão todos ali. E como é que tem uma cegueira? Como é que as pessoas não estão vendo isso? Do mesmo jeito que a gente também não via muita coisa. E o filme, pelo momento que ele acontece, historicamente falando, ele é mergulhado nessa melancolia, sabe? Porque você está vendo ali o anúncio de alguma coisa que vem pela frente e, ao mesmo tempo, você está vendo a cegueira em relação a essa coisa. Quando a gente lançou lá na França, alguns críticos compararam o filme com aquele filme A Regra do Jogo, do Renoir, né? Porque é um filme que também se passa numa casa e que acontece na véspera da Segunda Guerra, e você vê o filme, você sabe que vem pela frente, né? Vem a guerra. Mas os personagens não sabem. E, ao mesmo tempo, está tudo ali. Tem uma violência ali, a flor da pele, tem as relações de classe tem tudo isso, então é, eu acho que é importante falar do Três Verões sempre lembrando desse lugar que ele ocupa, né? ele é um retrato do Brasil nesse momento, imediatamente antes dos acontecimentos de 2018. Quando eu vejo o filme, eu, eu penso assim, ai coitados, eles não sabem o que está vindo aí.
0: <risos> pois é. Tem alguma coisa que você queria falar mais sobre o filme que, que eu não te perguntei?
1: Olha, tem uma coisa que talvez seja legal mencionar, que é a questão da tecnologia, né? Porque isso também tem muito a ver com as, com as relações sociais, assim. O filme inteiro tem muito uso de outras telas, né? Skype, celular redes sociais, câmeras de vigilância, muitas telas, muita tecnologia que atravessa aquela história que está muito impregnada dessa desigualdade social, dessas relações sociais, de tudo que a gente falou aqui. E isso foi um negócio também muito intencional, assim, que, é, que é muito importante, que é como é que as pessoas usam as redes sociais, por exemplo, né? os ricos estão é, usando ali numa espécie de ostentação, os pobres estão usando como uma espécie de ferramenta de trabalho, assim, para tentar ganhar dinheiro. É, quem que está vigiando quem, né? Porque tem as câmeras de vigilância, mas tem todo mundo seguindo todo mundo, todo mundo acompanhando todo mundo. Então, eu também acho que isso é um, um negócio muito importante, assim, do, da época que a gente está vivendo e que o filme tenta falar disso também. <risos>
0: Com certeza, a nossa época do gabinete do ódio, né? É. <risos> tá certo, Sandra. Eu queria te agradecer bastante, né, pela, pela atenção, pela conversa. Foi ótimo. E... Ah, eu
1: também adorei, eu que te agradeço, Sobreana.
0: Obrigado. E, e aí, bom, vamos primeiro torcer, né, para que essa pandemia passe, né? E aí, depois. É, pensar né, em quando que os cinemas brasileiros vão poder reabrir e, e exibir o Três Verões, né?
1: Sim, vamos torcer para que a gente saia desse túnel todo mundo bem, né? Porque isso é o mais importante e que a gente possa retomar esse nosso amor ao cinema. Que tem uma coisa que, é assim, a sala de cinema, ela tem um negócio que é só dela, né? só na sala de cinema que você está ali no escuro com um monte de gente, que você tem ao mesmo tempo a sensação de que aquilo está falando com você, só com você e ao mesmo tempo é uma experiência coletiva, todo mundo ri junto chora junto
0: com certeza vamos, vamos ver se no novo normal isso vai ser possível né?
1: torcendo
0: está <risos> ótimo obrigadão Sandra
1: obrigada a você, valeu ah,